0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Je suis évidemment très heureux d'être ici à Charleroi, en particulier dans ce beau palais. Je vous remercie d'être venu aussi nombreux. Je remercie en particulier le secrétaire perpétuel de, de l'Académie pour sa présence ici ce soir. Alors, comme on vient de vous le dire, je vais vous parler des halos, des couronnes, des arcs-en-ciel et d'autres merveilles du ciel. Vous m'entendez, là, dans le fond oui. oui, ça va Alors, c'est un sujet, évidemment, très, très vaste, et il ne me sera pas possible, dans le temps qui m'est imparti, d'épuiser cette thématique. Voici le plan que nous allons suivre. Je vais d'abord... Définir les météores, on verra qu'il y en a quatre catégories, des électrométéores, des lithométéores, des hydrométéores et des photométéores. C'est cette dernière catégorie qui va nous intéresser ce soir. Euh, on parlera d'abord de l'arc-en-ciel, qui est le roi en quelque sorte des photométéores. Quelques mots à propos des légendes qui sont associées à ce phénomène. Des pouvoirs qu'il est réputé posséder. On verra en quelques mots, évidemment, je serai obligé d'être bref, ce qu'il en était dans l'histoire ancienne et dans la mythologie. Et puis, euh, je décrirai l'arc-en-ciel dans le cadre. Euh, je décrirai l'arc-en-ciel et puis je donnerai une explication dans le cadre de l'optique physique. Euh, je terminerai cette partie par euh, une, vous montrer une collection de photos, dont certaines sont assez euh, extraordinaires, des, des, des photos, disons, d'arc-en-ciel, collectées un petit peu partout, à travers le monde. Dans la seconde partie de l'exposé, je vous parlerai des halos. On verra qu'il en existe de nombreux halos. Certains sont fréquents, d'autres beaucoup plus rares. J'en décrirai toute une série. Vous avez la liste ici. Et puis, dans la dernière partie de l'exposé, je vous parlerai des couronnes et des anticouronnes, qu'on appelle aussi les gloires. Et quelques mots pour terminer à propos des halos et des arcs-en-ciel dans ce que j'appelais la sagesse populaire, c'est-à-dire les dictons, les proverbes. Les météores, si l'on en croit le Larousse, un météore est un phénomène lumineux qui résulte de l'entrée dans l'atmosphère terrestre d'un corps solide venant de l'espace. Un synonyme, c'est une étoile filante. C'est une définition assez restrictive, et selon l'organisation météorologique mondiale, il y a une définition plus générale qui a été proposée, et c'est une définition qui inclut la plupart des phénomènes atmosphériques directement perceptibles à l'exclusion des nuages. Dans la première catégorie, on trouve les électrométéores qui sont associés à des manifestations de l'électricité dans l'atmosphère terrestre essentiellement. Euh, il s'agit des aurores polaires, des éclairs, de la foudre, des feux de Saint-Elme. Seconde catégorie, les lithométéores, qui résultent de poussières, de projectiles qui traversent l'atmosphère. Parmi euh, les lithométéores, on peut mentionner les étoiles filantes, les météorites, les bolides, la brume sèche, les tempêtes de poussière notamment. Troisième catégorie, les hydrométéores, qui sont, qui sont associés aux gouttes d'eau liquide ou solides dans l'atmosphère ou sur le sol. C'est le cas des brumes, des brouillards, de la pluie, de la neige. Et enfin, dernière catégorie qui est celle qui va nous intéresser ce soir, les photométéores. Il s'agit ici de phénomènes optiques dans l'atmosphère qui résultent de modifications de. Pas trop éblouissant, s'il vous plaît. Ah oui, c'est mieux qui résultent de modifications de la lumière, du soleil ou de la lune par des phénomènes optiques, la réflexion, la réfraction, la diffraction, les interférences. Alors dans cette catégorie, on retrouve évidemment les halos, les mirages, les gloires, les couronnes, les arcs-en-ciel. C'est de cela dont il va être question ce soir. Les légendes associées à l'arc-en-ciel D'après Lee et Fraser, deux Américains qui ont publié récemment un ouvrage très remarqué, « The Rainbow Bridge », il y a plus de 150 euh, légendes qui sont associées à l'arc ancien. On ne va évidemment pas les décrire toutes euh, aujourd'hui. Euh, je vais en mentionner quelques-unes rapidement. En Islande, en Polynésie, l'arc est considéré comme... Euh, une arche dans laquelle circulent les dieux. En Nouvelle-Zélande, c'est une échelle post-mortem qui est empruntée par, par les âmes après donc, le décès. Aux Philippines, il en va de même à peu de choses près, sauf que c'est uniquement dans le cas d'une mort violente. Et puis, il y a toute une série de pays qui ont eu très peu de contacts civilisationnelle au cours de l'Histoire, du temps. Je pense à l'Albanie, à la Roumanie, à l'Australie, à l'Estonie, donc des pays très éloignés les uns des autres. Et dans tous ces pays, on considère l'arc-en-ciel comme un énorme serpent qui vient se désaltérer dans les étangs, les ruisseaux, les rivières, et puis qui recrache cette eau au moment des orages. Et c'est à ce moment-là qu'on l'aperçoit dans le ciel. C'est une légende qui a cours aussi, qui avait cours chez les Indiens qui, qui habitaient à proximité des chutes du Niagara, puisque comme on sait, à cet endroit, on observe quasi en permanence des arcs-en-ciel. Alors vous avez ici des représentations de cet énorme serpent qui porte d'ailleurs plusieurs noms, et il s'agit ici de peintures qui sont dues à des aborigènes d'Australie. Il y a dans le sud de l'Algérie une région, maintenant désertique, le tassili Nanjer, dont la capitale est Janet. C'est une région désertique actuellement, mais qui était jadis très verdoyante, qui est constituée par des hauts plateaux culminant à environ 1000 mètres et qui comporte pas mal de, de cavernes de grottes qui sont décorées de peintures rupestres. Euh, vous avez un exemple ici, ce sont des peintures qui ont plusieurs millénaires. Vous avez un danseur ici, et si vous regardez entre les jambes de ce danseur, vous voyez ici une représentation euh, très caractéristique d'un arc-en-ciel. C'est sans doute d'ailleurs la représentation pictographique la plus ancienne de ce photométéore. En Babylonie, il était de tradition de répertorier tous les événements qui se, majeurs, disons, qui se produisaient dans le ciel, comme les éclipses, les comètes. Et il en, il en allait de même pour les arcs-en-ciel. C'est ainsi qu'on dispose d'un texte qui est daté du 7 siècle avant Jésus-Christ, où on mentionne trois arcs qui ont été observés, trois arcs-en-ciel observés en quelques jours, en l'an de grâce 651. Chez ce même peuple et chez les Assyriens aussi, Ishtar était la déesse de la guerre, la déesse du plaisir aussi. Elle est souvent assimilée à Inanna chez les Sumériens. Et on la représente souvent avec un collier coloré autour du cou. D'après les historiens, il s'agirait d'une représentation de l'arc-en-ciel. Dans la mythologie nordique, l'arc-en-ciel porte le nom de Bifrost. Bifrost est un pont qui rejoint Midgard et Asgard, le royaume terrestre, le royaume céleste. Il est gardé par un dieu qui s'appelle Heimdall et qui est muni d'un énorme corps dans lequel il souffle lorsqu'il y a une menace qui apparaît sur le royaume des cieux. Dans la mythologie grecque, l'arc-en-ciel est assimilé à Iris, la messagère des dieux de l'Olympe. C'est la fille du centaure Thomas et de l'Océanide Electra. Elle est aussi la sœur des harpides d'assez triste réputation. Elle est très, très dévouée aux dieux, en particulier au patron des dieux, à Zeus et à sa femme, Héra. Elle porte les messages aux dieux et elle indique les présages aux hommes. On la représente souvent sous la forme d'une jeune fille qui porte des vêtements très amples et parfois qui, est à, qui, qui porte sur le dos des ailes ou des petits ailerons ici au pied et qui tient un caducé à la main. Euh, vous avez une autre, ceci c'est une représentation sur un, un lait citatique de Tanagra. Une autre représentation ici qui vient d'une fresque florentine du palais Médicis. Et vous voyez la jeune fille qui est ici dans une barque. Et la raison, c'est qu'elle était censée contacter aussi, bien sûr, les dieux marins. Dans la tradition chrétienne, l'arc-en-ciel est mentionné à différentes reprises. On en trouve une trace notamment dans l'Apocalypse, qui est le dernier livre du Nouveau Testament, sous la forme d'une apparition, à un personnage nommé Jean, qui se rend sur le chemin de, de Patmos, Patmos étant une île de la, la mer Égée. Voici une très belle représentation de ce texte, euh, une représentation qui est tirée du livre d'heures, les Très Riches Heures, du duc de Berry, un très bel ouvrage qui est conservé au musée, Chantilly, au musée Condé de Chantilly, près de Paris. Alors le texte peut-être le plus connu dans la tradition chrétienne est relatif au déluge et provient de l'Ancien Testament, plus précisément de la Genèse, lorsqu'un arc apparaît dans le ciel, il apparaît à Noé après le déluge et c'est un signe de réconciliation entre Dieu et les hommes. Voici une très belle représentation ici de ce texte qui, est, qui provient, c'est une mosaïque qui provient de la chapelle palatine de Palerme. Pour ceux qui ont été visiter ça en Sicile, c'est vraiment de toute beauté. Une autre représentation ici d'une autre chapelle de, qui provient de l'église Saint-Sépulcre à Jérusalem. Et puis vous avez ici une peinture qui représente la même scène. On voit nettement l'arc-en-ciel dans le ciel. C'est une peinture de Théodore de Brie. Alors c'est un peu par chauvinisme que j'ai pris ici cette peinture. Théodore de Brie était un peintre d'origine liégeoise et qui a dû se réfugier en Allemagne suite euh, aux persécutions dont étaient, dont étaient victimes les protestants. Les pouvoirs de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est réputé posséder certains pouvoirs. Euh, dans certains pays comme la Chine, la Hongrie, le Mexique, euh, c'est dangereux de montrer ce photométéore avec la main, car vous risquez d'avoir des ulcérations, des problèmes sur la main. Euh, donc ça peut être très dangereux, il faut éviter cela. C'est même dangereux dans certains pays pour les enfants de simplement regarder le phénomène céleste. C'est le cas au Gabon, au Honduras, au Nicaragua. Euh, il y a une tradition populaire en Amérique du Nord et dans beaucoup de pays européens selon laquelle euh, il y a un trésor qui est caché au pied de l'arc. C'est le cas en Souabe où euh, il s'agit d'une écuelle d'or. Dans le canton de Berne, on parle d'un soulier rempli de doublons. En Auvergne, on mentionne on a plutôt un panier rempli d'argent. Alors tout le problème, évidemment, c'est d'aller chercher ce trésor. Dans d'autres pays... Euh, en Serbie, en Hongrie, en Albanie. L'arc-en-ciel a le pouvoir, paraît-il, de changer le sexe des personnes qui ont l'imprudence de passer sous son arc. Euh, ça s'applique aux êtres humains, mais ça s'applique également aux animaux. Donc, si vous vous promenez avec votre chien euh, et que vous passez sous un arc-en-ciel, vous risquez d'avoir des surprises en rentrant chez vous. Dans les Andes péruviennes, il y a une maladie qui est connue, semble-t-il, qui est mentionnée en tout cas, la maladie du yoko. C'est une maladie qui affecte les femmes. Et si elles ont l'imprudence de marcher dans un ruisseau ou dans un étang avec les pieds nus quand il y a un arc-en-ciel dans le ciel, elles peuvent avoir le ventre qui commence à gonfler démesurément si on n'applique pas un remède adéquat. Donc voilà, il y a toute une série de traditions comme ça, ou d'histoires qu'on raconte à propos de l'arc-en-ciel. Alors, venons-en maintenant à une partie un peu plus sérieuse. Qu'est-ce qu'un arc-en-ciel et comment on l'explique Alors, vous en avez sans doute tous observé, mais peut-être certains d'entre vous ne l'ont jamais regardé en détail. Alors, quand on observe un arc-en-ciel, généralement, on voit un premier arc, ça peut être une partie d'arc de cercle ou ça peut être, dans les cas favorables, un demi-cercle. C'est ce qu'on appelle l'arc primaire. Vous avez la distribution des couleurs qui apparaît ici, donc on passe du bleu au rouge en passant par le vert, le jaune, ainsi de suite. À l'extérieur, vous avez un second arc qu'on appelle l'arc secondaire. Cet arc secondaire est en à peu près, approximativement deux fois plus large, donc la largeur angulaire est double de l'arc primaire. Et, fait important, les couleurs sont inversées dans cet arc secondaire par rapport à l'arc primaire. Entre les deux, vous avez une, so une zone plus sombre qu'on appelle la bande sombre d'Alexandre, Alexandre d'Aphrodis, qui vécut euh, au deuxième, troisième siècle après Jésus-Christ. Euh, Qu'est-ce qu'on peut encore dire Oui, euh, dans certains cas favorables, on peut observer dans la partie intérieure de l'arc primaire, mais ici vers le haut, ou à l'extérieur de l'arc secondaire, également vers le haut, on peut observer des arcs supplémentaires qu'on appelle des arcs surnuméraires. Vous avez un agrandissement ici euh, dans le, le petit carré. On verra tout à l'heure à quoi ces arcs sont dus. Alors L'intensité de l'arc secondaire par rapport à l'arc primaire, c'est approximativement deux fois moins intense, 43% pour être précis. Quelques exemples d'arcs tels qu'on peut les observer. Voilà un arc qui a été photographié au-dessus de, du stade olympique de, de Melbourne, Ici, c'est plus prosaïque, c'est au-dessus du pays de Herf, ici également. Euh, on peut observer évidemment un arc qui est produit aussi, pas uniquement avec de la lumière solaire, voire de la lumière lunaire, mais également avec une source de lumière artificielle. Voilà par exemple un arc qui a été obtenu à l'aide d'un arrosoir. Un arc qui est produit ici par un jet d'eau sur le lac de Genève, euh, voilà un arc ici qui montre assez clairement les arcs surnuméraires dans la partie supérieure. Et encore une photo ici, un arc qui est produit par des embruns sur euh, des côtes turques. Encore deux, belles, deux très belles photos, certains d'entre vous euh, reconnaissent peut-être ces sites. Ici ce sont les chutes d'Iguazou au Brésil, la frontière entre le Brésil et l'Argentine. Un endroit très spectaculaire, et vous voyez un très bel arc-en-ciel ici dans la partie centrale. Ici, euh, il s'agit des chutes Victoria sur le Zambèze, à la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe. Bon, euh, si l'on souhaite expliquer l'arc-en-ciel, il faut évidemment faire référence à toute une série de phénomènes optiques. Alors, peut-être pour certains d'entre vous, la physique est assez loin, et euh, je me suis permis de faire ici quelques brefs rappels pour décrire ces différents phénomènes optiques qui interviennent lorsqu'on souhaite donner une explication euh, de euh, ce photométéore. Le premier phénomène, c'est la réflexion de la lumière. Alors bon, c'est bien connu, hein le I égale R, l'angle d'incidence égale l'angle de réflexion. C'est une loi très ancienne puisqu'on l'attribue généralement à Euclide vers 300 avant Jésus-Christ. Dans le cas de l'arc-en-ciel, le phénomène de réflexion intervient dans les gouttes d'eau ici à l'arrière de la goutte. Vous avez le rayon lumineux qui pénètre dans les gouttes d'eau. On verra le détail tout à l'heure et il est réfléchi et il émerge ici dans la direction indiquée, vers le bas. Donc, premier phénomène, réflexion. Deuxième phénomène, la réfraction. La réfraction intervient lorsqu'un rayon lumineux passe d'un milieu moins dense à un milieu plus dense, ou réciproquement d'un milieu dense à un milieu moins dense. Et elle est accompagnée d'un changement de direction ici, dans la zone de transition. La loi de la réfraction, on la connaît depuis Snell et Descartes. Sinusie sur sinusaire égale le rapport des indices de réfraction des deux milieux concernés. Alors, en fait, la loi est due au hollandais Snell, mais Descartes en a eu connaissance, se l'est approprié et l'a publiée avant Snell. C'est la raison pour laquelle son nom est associé également à cette loi. Dans le cas de l'arc-en-ciel, le phénomène de réfraction intervient lorsque le rayon lumineux pénètre dans les gouttes d'eau. Il change de direction ici à l'entrée, ce qui est accompagné d'ailleurs d'une dispersion chromatique. Il est réfléchi à l'arrière et émerge ici en dessous avec de nouveau un changement de direction. Donc le phénomène de réfraction intervient à l'entrée et à l'émergence du rayon lumineux dans la goutte. La diffraction, la diffraction intervient aussi. Alors La diffraction, c'est quoi Si vous envoyez un rayon lumineux sur un écran vertical qui est percé d'un petit trou dans la partie centrale, vous allez observer ce qui se passe au-delà de l'écran et vous allez observer une figure qui présente des maxima et des minima d'intensité qui peuvent être circulaires dans le cas d'une ouverture circulaire ou qui peuvent être rectangulaires ou carrés dans le cas d'une ouverture de ce type. Donc, C'est le phénomène de diffraction qui a été étudié pour la première fois par Grimaldi au XVIIe siècle. Dans le cas de l'arc-en-ciel, ce phénomène de diffraction permet d'expliquer ce qu'on appelle l'arc-en-ciel blanc. On en reparlera tout à l'heure. Autre phénomène, la diffusion. Si vous envoyez de la lumière sur des particules, des petites particules, et vous observez ce qui se passe, elle peut être absorbée, rémise dans tout l'espace. Les particules, ça peut être des molécules, mais ça peut être également des petites poussières, des poussières plus ou moins grosses, d'ailleurs suivant les cas. Et deux personnes en particulier ont étudié ce phénomène, c'est l'Allemand Gustav Mie et l'Anglais Lord Rayleigh. Rayleigh c'est surtout polarisé sur les petites particules, donc diffusion par les petites particules, tandis que Mi s'est intéressé aux particules de dimension plus importante. Par petit, ici, on, a, on entend petit par rapport à la longueur d'onde du domaine visible. Dans le cas de l'arc-en-ciel, le phénomène de diffusion permet d'expliquer ce qu'on appelle un arc-en-ciel rouge. On en parlera tout à l'heure aussi, on va y revenir là-dessus. Euh, autre phénomène, les interférences. Si vous envoyez de la lumière sur une lame à face parallèle mince, les trajets optiques, qui sont pour les rayons réfléchis ici ou dans la partie inférieure, vont être différents. Qui dit différence de marche, dit automatiquement phénomène d'interférence et des franges d'interférence, avec des minima et des maxima de visibilité. On sait cela depuis les travaux d'Augustin Fresnel en particulier, et de Thomas Jung au XVIIIe-XIXe siècle. Dans le cas de l'arc-en-ciel, le phénomène d'interférence intervient pour expliquer les arcs surnuméraires. Et enfin, le dernier phénomène que je voulais rappeler ici, dernier phénomène optique, c'est la dispersion chromatique. Si vous envoyez de la lumière blanche polychromatique sur un prisme, elle est dispersée et à l'émergence, on voit apparaître les différentes couleurs. C'est l'effet bien connu de la dispersion par le prisme. Ceci a été étudié en détail par Newton. Alors le phénomène de dispersion chromatique intervient dans le cas de la réfraction, dans le cas de la diffraction et dans le cas des interférences. Ici on l'observe, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'entrée de la goutte et également ici à l'émergence. Donc voilà pour les rappels que je voulais faire. Et à partir de là, on peut maintenant donner une explication de, euh, du photométéore, de l'arc-en-ciel. Pour observer un arc-en-ciel, il faut évidemment la présence de lumière. Ça peut être la lumière solaire, lunaire ou une source de laboratoire. Il faut des gouttes d'eau. Ça peut être un nuage de pluie, ça peut être des cascades. On a vu des photos, des embruns, des jets d'eau, pulvérisation, etc. Il est important de savoir que l'arc-en-ciel que vous observez est différent de l'arc-en-ciel que va observer votre voisin qui est situé à 50 à 100 mètres de vous. Donc c'est un phénomène en quelque sorte qui vous est personnel, qui vous est propre. Euh, sous nos latitudes, on n'observe pas d'arc-en-ciel si euh, l'élévation du soleil est supérieure à 42 degrés. Autrement dit, en été, on, vous n'avez aucune chance d'observer un arc-en-ciel aux environs de midi. Vous l'observerez en début de journée ou en fin d'après-midi. C'est un peu différent en hiver, puisque l'élévation du soleil est moindre. Donc on l'observe à ce moment-là pendant une plus grande partie de la journée. Si l'arc-en-ciel est vu en projection sur le sol, on parle d'un arc en terre. S'il est vu en projection sur la mer, on parlera d'un arc en mer. Dans certains cas, on peut voir, je vous en montrerai des photos tout à l'heure, des photos assez exceptionnelles, on peut voir un cercle complet. On, parle, on parlera dans ce cas-là d'un cercle en ciel. Alors on l'a vu tout à l'heure, il y a la bande sombre d'Alexandre, parfois la présence d'arcs surnuméraires. Et euh, il faut savoir qu'en ce qui concerne les arcs d'ordre supérieur, donc il y a l'arc primaire, secondaire, mais il y a aussi les arcs d'ordre supérieur, tertiaire, quaternaire, quinaire, euh, oui. Et, euh, on, peut aller, on peut aller très haut d'ailleurs. Au laboratoire, on est allé jusqu'à 20. Donc les arcs d'ordre supérieur sont observables, du moins dans la nature, jusqu'au numéro 5 mais ils sont très difficiles à observer, ils sont très très faibles. Je vous montrerai des photos tout à l'heure. Alors, D'un point de vue du détail des trajets optiques, vous avez les rayons lumineux qui sont issus du Soleil, qui arrivent ici. Il y a des gouttes d'eau, une distribution de gouttes d'eau. Les rayons sont réfractés, réfléchis, réfractés et retransmis en direction de l'œil de l'observateur. Et le lieu des points qui sont vus sous un angle ici d'approximativement 42 degrés pour l'arc primaire ou 51 degrés dans le cas de l'arc secondaire constitue ce qu'on appelle l'arc-en-ciel à proprement parler. Le point central ici du phénomène, c'est ce qu'on appelle le point antisolaire. Donc voilà une description d'un de, arc. Si l'on regarde plus en détail à l'intérieur des gouttes d'eau, qu'est-ce qui va se passer Le rayon lumineux arrive sur la goutte, est réfracté, réfléchit ici à l'arrière, réfracté une seconde fois et émerge en direction de l'œil de l'observateur. L'angle, c'est 138 degrés, ou le supplémentaire, 42 degrés, que j'ai mentionné il y a un instant. Ça c'est pour l'arc primaire, P égale 1. Pour l'arc secondaire, le second arc là, qui apparaît généralement euh, deux fois plus faible que l'arc primaire, vous avez le rayon lumineux qui pénètre par le bas de la goutte d'eau, qui est réfracté, réfléchi une première fois ici à l'arrière, on parle d'un phénomène de réflexion totale, réfléchi une seconde fois, redirigé vers la face avant et réfracté une seconde fois. Donc voilà pour l'arc d'ordre 2. Pour l'arc d'ordre 3, vous avez une réflexion, deux réflexions, trois réflexions à l'arrière de la goutte d'eau. Et pour les arcs d'ordre supérieur, vous pouvez avoir quatre, cinq, six réflexions. Alors voici quelques valeurs numériques, je ne sais pas, peut-être vous ne savez pas les lire en détail, là de, dans le fond en tout cas, peut-être au premier rang, j'espère, oui. Euh, voilà quelques valeurs numériques. On a donné ici les valeurs des longueurs d'onde pour le domaine visible. Vous avez 4000 angstroms ici pour le violet et 8000 angstroms pour le rouge. Ou, si vous préférez, les nanomètres, 400 nanomètres et 800 nanomètres. On voit que l'indice de réfraction pour les gouttes d'eau, c'est environ 1,33. Et on a calculé ici les angles de... Euh, Déviation pour l'arc primaire d'une part, première colonne, et pour l'arc secondaire d'autre part. On voit qu'ici c'est aux environs de 42 degrés, mais ça varie évidemment avec la couleur, et ici aux environs de 51 degrés. Oula, qu'est-ce qui se passe Euh, oui, Si vous regardez ici la largeur angulaire, dans le cas de l'arc primaire, c'est environ 2 degrés, et dans le cas de l'arc secondaire, c'est approximativement le double, 4 degrés. Si l'on regarde maintenant le tracé des rayons lumineux, on fait varier légèrement l'angle d'incidence et on regarde ce qui se passe dans la goutte d'eau quand les rayons lumineux tombent sur cette goutte. Euh, on constate évidemment qu'ils sont réfléchis ici à l'arrière. Et c'est en fait euh, Descartes qui, le premier, a fait ses expériences. Il a fait varier légèrement l'angle et a regardé ici les rayons à l'émergence. Il s'est rendu compte très rapidement qu'il y avait euh, un angle au-delà duquel il n'observait plus de lumière. Et il y a ici ce qu'on appelle une courbe-enveloppe, une caustique euh, en termes de mathématiques, euh, ce que les anglo-saxons appellent une « burning curve ». Donc c'est une sorte de valeur limite ici, euh, au-delà de laquelle la lumière n'est pas réfractée. Alors, comme il y a évidemment beaucoup de rayons lumineux qui tombent ici sur la goutte, il va y avoir une forte concentration de lumière au voisinage de cette caustique et l'intensité va être renforcée. C'est ça qu'on appelle le rayon de Descartes ou le rayon de l'arc-en-ciel. Donc c'est ici que l'on va observer la lumière qui correspond à l'arc primaire. Alors qu'en est-il des arcs d'ordre supérieur Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a observé en laboratoire des arcs jusqu'à l'ordre 20. C'est assez incroyable, mais oui, des rayons lumineux qui sont réfléchis 20 fois à l'intérieur de chaque goutte d'eau. Donc c'est des expériences quand même très délicates à mener mais qui ont été réalisés. J'ai repris ici un petit tableau avec les onze premiers ordres. Euh, les angles de déviation qui correspondent au rouge d'une part, au bleu d'autre part, et la largeur angulaire. Alors Vous voyez dans ces deux colonnes que les angles de déviation varient très fortement d'un ordre à l'autre, d'une part que la largeur angulaire elle augmente assez rapidement lorsque l'ordre augmente, l'ordre est indiqué ici dans la première colonne. Et j'aurais pu ajouter une colonne avec les intensités, on aurait remarqué que l'intensité diminue rapidement elle lorsque l'ordre augmente. Alors, on peut regretter évidemment que l'intensité diminue rapidement parce que en pratique, comme on l'a vu tout à l'heure sur les photos, on observe surtout euh, les premiers et second ordres. Vous avez l'observateur ici, la lumière qui vient du, du soleil dans le dos de l'observateur, et en regardant dans le ciel devant lui, il observe l'arc d'ordre 1, l'arc primaire et l'arc secondaire. Alors, Pour observer l'arc tertiaire et l'arc quaternaire, euh, il doit pivoter de 180 degrés et regarder en direction du soleil. C'est la raison pour laquelle les gens ne regardent jamais là et euh, sont éblouis en partie par le soleil, ne pensent pas à se retourner, donc n'ont aucune chance d'observer l'arc tertiaire et quaternaire. Cependant, dans certaines conditions favorables, ils peuvent être observés. Donc je vous incite fortement, lorsque vous gardez un arc-en-ciel, à essayer de les trouver. Euh, il ne faut pas vous décourager trop vite, hein, parce que c'est très faible. Alors par contre, si vous, si vous voulez observer l'arc quinaire d'ordre 5, vous devez regarder de nouveau dans la direction de l'arc 1 et 2, de, de l'ordre 1 et 2, et vous avez peut-être une faible chance d'observer l'arc d'ordre 5, puisqu'il apparaît entre ces deux arcs. Alors les autres, malheureusement, sont beaucoup trop faibles et on peut le regretter parce qu'on aurait vraiment un spectacle féerique dans le ciel si on pouvait les observer tous en même temps. Ce serait sans doute très beau. Alors, venons-y à ces arcs, arcs d'ordre supérieur. Voilà pour l'arc tertiaire, voilà l'observation de l'arc tertiaire. Vous allez me dire, vous ne voyez rien du tout. Mais euh, oui, oui et non. En fait, la, la photo a été reproduite à partir d'une publication scientifique, etc. Donc euh, la visibilité n'est pas très bonne, effectivement. Mais si l'on utilise un procédé d'intensification d'image, on voit apparaître ici effectivement un arc. Il apparaît ici également. Donc c'est l'arc tertiaire. Le Soleil n'est pas loin hein, puisqu'il faut regarder en direction du Soleil pour avoir une chance de l'observer. Et la première observation qui a été publiée dans la littérature scientifique est relativement récente, hein, elle date de 2011. Euh, en ce qui concerne, concerne l'arc quaternaire, la publication où on l'a photographié, disons, pour la première fois, remonte à la même année, en fait, en 2011. Alors ici, c'est un peu plus visible, voici la photo brute, et là, on distingue quand même... L'arc quaternaire, en tout cas moi d'ici je le vois, je ne sais pas si vous le voyez d'où vous êtes. Et en utilisant un procédé d'intensification d'image, on voit effectivement apparaître cet arc. L'arc quinaire, je vous ai dit que c'est le dernier disons qu'on a observé dans la nature. Alors l'arc quinaire, il est ici, entre l'arc primaire et entre l'arc secondaire. Quand vous regardez là, vous ne voyez rien. Si on fait euh, des calculs en déduisant les différentes composantes des qui correspondent aux différentes couleurs et qu'on utilise aussi ce procédé d'intensification d'image, on voit apparaître ici une teinte légèrement verdâtre entre les deux arcs. Eh bien c'est en cela, c'est ça, c'est l'arc Quinaire. C'est une observation très récente, hein, on l'a observé pour la première fois il n'y a pas longtemps, en 2015, donc il n'y a même pas deux ans. Donc voilà pour les arcs d'ordre supérieur. Les suivants, ont, vous voyez d'après ça qu'on n'a aucune chance, évidemment, de les observer. Alors je vous ai promis tout à l'heure une collection de photos d'arc-en-ciel, de, je trouve de très belles qualités, qui ont été obtenues à travers le monde. Euh, en pratique, souvent, on observe qu'une fraction d'arc, dans certains cas favorables, on peut observer un demi-cercle, voire un double demi-cercle. C'est une photo qui a été prise en Alaska. On voit d'ailleurs ici les arcs surnuméraires dans la partie supérieure. Voilà une autre photo aussi très belle euh, qui vient du, du Minnesota aux États-Unis. Voici des arcs en ciel blancs. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Une très belle photo obtenue à partir d'un brise-glace soviétique, vous avez ici, aux environs du pôle Nord, un arc-en-ciel dit blanc, ce que les Anglais appellent « cloud bow » ou « fog bow », et ici, au-dessus d'une route du Montana, aux États-Unis. Alors, comment est-ce qu'on explique cet arc-en-ciel blanc Eh bien, il faut faire appel au phénomène de, de diffraction. Euh, cet arc n'est observable que si les gouttes sont suffisamment petites. Alors, toutes ces petites gouttes vont jouer le rôle d'une petite euh, ouverture dans l'écran dont je vous parlais tout à l'heure avec le phénomène de diffraction. Euh, on va observer pour chaque couleur des franges qui correspondent, donc des franges qui correspondent au jaune, au rouge, au bleu. Mais comme les gouttes sont petites, c'est impératif pour observer ce phénomène. Il y aura un phénomène de superposition de ces franges. Et pour l'observateur, il n'arrivera plus à les distinguer et il va observer ce qu'on appelle un blanc d'ordre supérieur. Autrement dit, il verra quelque chose de ce type-là, une teinte blanchâtre, donc c'est ce qu'on appelle un arc-en-ciel blanc. Alors, d'autres photos des arc en ciel rouges dans ce cas-ci euh, qui sont euh, obtenues, ces photos, aux, aux environs, enfin, à proximité du coucher, ou du lever du soleil. Euh, on, je n'ai pas indiqué ici les endroits où les photos ont été obtenues, ça n'a pas tellement d'importance d'ailleurs. Euh, alors, pour expliquer ces arc en ciel rouges, il faut faire appel ici au phénomène de diffusion dont je vous ai parlé tout à l'heure. Quand le soleil est bas sur l'horizon, soit au coucher ou au lever, les couches atmosphériques traversées par les rayons lumineux sont plus épaisses. Autrement dit, il y aura davantage de la diffusion par les particules et surtout les molécules d'air. D'après une loi qui est établie par Lord Trellet, la diffusion est en 1 sur lambda 4, lambda étant la longueur d'onde. Autrement dit, la radiation bleue est beaucoup plus diffusée que la radiation rouge. Il y a un facteur 10, approximativement, entre les deux. Donc la lumière qui vient du Soleil va être diffusée essentiellement dans les radiations bleues. Ce qui parviendra à l'observateur, c'est ce qui reste, c'est-à-dire la radiation rouge-rougeâtre, ce qui explique que l'arc-en-ciel qui sera perçu par l'observateur aura une dominante rouge-rougeâtre, comme c'est le cas sur ces figures. Alors voici, je vous ai promis tout à l'heure un cercle en ciel. En voici un. C'est une photo assez exceptionnelle, parce que vous vous doutez bien que ce n'est pas facile à obtenir. C'était obtenu ici par un parachutiste. Euh, on verra encore une plus belle dans un instant, qui était, une photo qui a été obtenue par la NASA. Alors, euh, Je vous ai dit aussi que dans certains cas, on peut observer la projection d'un arc sur le sol. On parle d'un arc en terre. Vous avez un bel exemple ici, dans un site prestigieux que peut-être certains d'entre vous euh, reconnaissent. C'est... Euh, de Machu Picchu, au Pérou. Alors voici, euh, en partie du moins, un arc en mer. Ça a été photographié à partir d'un hélicoptère de la NASA et vous voyez la projection, elle est partiellement sur la mer, mais il faudrait s'élever encore un peu plus haut pour avoir la projection totale. Voilà la photo dont je vous parlais. C'est une photo assez extraordinaire qui a été obtenue par la NASA et vous voyez un cercle en ciel entier et même un second, l'arc secondaire. C'est une photo qui a été prise au-dessus de l'Australie. Regardez-la bien, parce que vous aurez rarement l'occasion de revoir dans votre vie. Alors, Il est possible d'observer une extension spatiale supérieure à un demi-cercle si vous vous élevez en altitude. Voilà un exemple. Vous avez plus qu'un demi-cercle ici parce que vous êtes sur une montagne. Cette photo a été prise à l'observatoire du euh, MMT, le Multi-Mirror Telescope, en Arizona. Et vous voyez ici un arc qui est quand même de belle facture. Euh, ceci, c'est un document photographique aussi euh, assez extraordinaire. C'est ce que les anglo-saxons appellent wheel and spoke, donc une, une roue de vélo avec des rayons. S'il y a un nuage relativement dense qui s'interpose entre l'arc-en-ciel et l'œil de l'observateur, les rayons lumineux vont être diffusés en direction du point antisolaire. Et pour l'observateur, par un effet de perspective, il va observer quelque chose qui ressemble à des rayons d'une roue de, de vélo. Et dans certains cas, on peut même observer un mouvement si le nuage se déplace de manière adéquate donner l'impression que la roue est en train de tourner. Voilà un autre, un autre exemple de ce phénomène très spectaculaire photographié au-dessus du Bryce Canyon euh, aux États-Unis. C'est vraiment une, une très belle photo aussi. Euh, on peut observer des arcs-en-ciel avec de la lumière solaire, mais on peut en observer également avec de la lumière lunaire. Euh, Aristote, dans ses écrits, 3e, 4e siècle avant Jésus-Christ, en parlait déjà. Il disait d'ailleurs que c'était effectivement beaucoup plus rare, et il parlait d'une observation tous les 50 ans, si ma mémoire est bonne. Mais euh, effectivement, je ne sais pas si vous le distinguez euh, d'où vous êtes, il y a effectivement des photos qui existent avec des arcs-en-ciel lunaires. Alors, C'est difficile à observer pour euh, deux raisons au moins. La première, c'est que l'intensité de la lumière lunaire est beaucoup plus faible que l'intensité de la lumière solaire. Ça, C'est le premier problème. L'autre problème, c'est que euh, l'œil humain est très mal adapté, ou n'est pas du tout adapté d'ailleurs, à la perception des couleurs la nuit. La vision scotopique nocturne, diffère de la vision photopique diurne par le fait que dans un cas dans l'autre, ce sont les bâtonnets ou les cônes qui interviennent de façon prédominante. Et euh, la nuit, vous aurez des difficultés pour percevoir les couleurs, ça on s'en rend bien compte. Autrement dit, pour avoir une photo, un document de ce type-ci, il faut utiliser obligatoirement une, une caméra, un appareil photographique avec un temps de pause très long. Alors voici encore euh, des documents, je trouve, euh, photographiques de toute beauté. J'en parle à l'aise puisque ce n'est pas moi qui les ai obtenus. Euh, ici, euh, c'est un arc-en-ciel euh, arc réfléchi dans un lac en Alaska. La même chose ici en Namibie. Vous voyez l'arc-en-ciel primaire et euh, le phénomène ici euh, réfléchi dans l'eau du lac. Ici, vous avez deux morceaux d'arc, l'arc primaire et puis un second arc qu'on appelle un arc par réflexion. Attention, ce n'est pas l'arc secondaire parce que si vous regardez la distribution des couleurs, elle est la même dans cet arc que dans le premier ici, donc ce n'est pas un arc secondaire, c'est un arc vu par réflexion. Euh, Ici, euh, des photos vraiment euh, exceptionnelles, c'est des photos qu'on a peut-être l'occasion une fois dans sa vie de euh, réaliser. Euh, ici, dans cette photo, par exemple, qui provient de Norvège, qui a été obtenue un document photographique qui date de 2004, vous voyez euh, au moins six arcs différents. Vous avez un arc primaire, avec même des arcs surnuméraires, un arc secondaire un arc primaire réfléchi, un arc secondaire réfléchi, un arc vu par réflexion et un arc vu par réflexion réfléchi. Donc vous avez la même chose ici, si vous regardez bien, ça, ça provient d'Écosse. Vous avez aussi toute une série d'arcs, un document vraiment assez exceptionnel. Alors, comment est-ce qu'on explique tous ces arcs Eh bien, il faut regarder le trajet des rayons lumineux. Si je m'intéresse à l'arc réfléchi, qui apparaît ici dans le plan d'eau, vous aurez euh, le trajet des rayons lumineux sera comme indiqué ici. Vous avez les rayons qui viennent du soleil, qui sont euh, réfléchis par les gouttes d'eau, transmis en direction du lac, et puis réfléchit de nouveau en direction de l'œil de l'observateur. Celui-ci va percevoir le phénomène ici sous le niveau de l'eau, par prolongement ici des rayons lumineux, et il va observer ici l'arc réfléchi. Il est important de mentionner, et ça j'aurais dû le dire sur la photo précédente, que l'arc que vous voyez par réflexion dans le lac n'est pas formé par les mêmes gouttes à partir des trajets lumineux dans les mêmes gouttes d'eau. Ce sont d'autres gouttes, parce que l'arc étant un phénomène virtuel, vous ne pouvez pas le voir par réflexion dans le plan d'eau. Et d'après le trajet ici des rayons lumineux, on comprend mieux pourquoi. Alors l'arc vu par réflexion maintenant, celui-là, ça c'est encore un peu plus compliqué. Vous avez évidemment la formation de l'arc primaire, l'arc primaire, donc les rayons lumineux qui viennent du Soleil, qui vont vers les gouttes d'eau, et puis qui sont retransmis en direction de l'œil de l'observateur. Mais il y aura aussi des rayons lumineux qui vont venir du Soleil, qui vont être réfléchis à la surface de l'eau, retransmis vers les gouttes d'eau du nuage, et puis revenir vers l'œil de l'observateur. Alors l'observateur, il va voir évidemment un second arc à ce moment-là, dont le point antisolaire, qu'on appelle ici le point antélique, va se situer au-dessus du niveau du sol. Donc cet arc va apparaître plus haut dans le ciel que l'arc primaire. Donc c'est assez clair d'après euh, cette figure du trajet des rayons lumineux. Et alors le dernier cas, le cas le plus complexe, l'arc vu par réflexion réfléchie. Donc, celui qui apparaît ici, on le distingue à peine, et vous allez comprendre pourquoi, dans le plan d'eau. Alors là, vous avez des rayons lumineux qui viennent du soleil, qui sont transmis vers le lac, réfléchis en direction des gouttes d'eau dans le ciel, retransmis vers le lac une seconde fois. Euh, ils vont se réfléchir ici dans le plan d'eau, être transmis en direction de l'œil de l'observateur. Alors, vous comprenez évidemment à partir du trajet des rayons lumineux l'intensité va être beaucoup plus faible, euh, ce qui explique que vous avez vraiment très peu de chance d'observer euh, jamais cet arc. Il faut vraiment se trouver au bon endroit, au bon moment. Alors encore quelques photos d'arc euh, assez, assez belles factures. Voici des photos d'arc-en-ciel photographiées à proximité de l'horizon. Celui-ci, par exemple, c'est au-dessus du Grand Canyon du Colorado. Voici encore d'autres ici. Euh, encore une photo à Paris. Vous voyez l'arc ici, euh, qui est vraiment euh, à proximité de l'horizon. Attention, ce n'est pas un arc circumhorizontal dont on parlera tantôt, c'est vraiment un arc en ciel, mais qui, qui est situé très bas, à proximité de l'horizon. Alors Ici, vous avez un arc observé au-dessus de la rivière Yellowstone, aux États-Unis. Ici, je reviens vers les chutes d'Iguazú dont j'ai parlé tout à l'heure, et vous avez un arc-en-ciel, un arc primaire photographié dans le ciel, et dans le prolongement de celui-ci, vous avez un, un arc qui est formé par les embruns, disons, de la cascade. Et c'est important, vous voyez qu'il y a prolongement de l'un vers l'autre. Quelque chose de similaire ici, euh, c'est dans l'océan Pacifique. Vous avez un arc primaire dans le ciel et un arc qui est provoqué aussi par les embruns de, de l'océan. Alors vous voyez ici qu'il y a un décalage. L'arc primaire n'est pas dans le prolongement de l'arc provoqué par les embruns. Alors c'est assez logique. Ici, vous avez de l'eau douce dans le ciel, vous avez de l'eau douce dans la cascade, Ici, vous avez de l'eau douce dans le ciel, mais vous avez de l'eau salée, l'eau de mer, ici en dessous. Donc, il y a une variation dans l'indice de réfraction. Autrement dit, euh, il n'y a pas de raison ici, puisque l'indice de réfraction est différent, il n'y a pas de raison que le rayon, enfin, l'arc ici du bas prolonge l'arc du haut. Euh, une belle photo aussi, c'est les chutes de Gullfoss en Islande, un endroit que je vous conseille de visiter en été plutôt qu'en hiver, parce qu'il fait vraiment très froid. Euh, c'est des chutes extrêmement spectaculaires et un très bel arc-en-ciel. Ici, un autre, à même lot, parc en Californie, c'est l'ancien cratère d'un volcan qui est éteint. Alors ceci est encore un document tout à fait extraordinaire. Ça a été obtenu aux États-Unis en 2004. Donc vous avez un arc-en-ciel, un ciel très, très sombre. Et vous avez un ouragan ici qui s'approche en direction de l'observateur. Et il a eu du culot parce qu'il a eu l'audace de photographier ça. Beaucoup auraient pensé plutôt à détaler pour se mettre à l'abri de, de l'ouragan. Et vous avez ici le, la photo qui est vraiment extraordinaire. Vous avez les deux donc l'ouragan et l'arc-en-ciel sur le même document. Ce n'est pas un montage, hein, c'est une vraie photo. Euh, des arcs en ciel très spectaculaires aussi. Euh, lorsque les gouttes d'eau qui sont dans le ciel tombent vers le sol, elles vont augmenter naturellement de dimension, elles vont devenir de plus en plus grosses. Autrement dit, au fur et à mesure qu'elles se rapprochent du sol, euh, les phénomènes d'optique que je vous ai mentionnés tout à l'heure, la dispersion chromatique, etc., euh, seront mieux marqués parce que les gouttes sont plus volumineuses. Donc on va observer de très beaux arcs à proximité du sol. Voilà un exemple ici dans les fjords norvégiens. Même chose ici, c'est le parc de, de Jasper au Canada. Alors Une dernière photo euh, concernant les arcs-en-ciel, c'est ce qu'on appelle des « twin boroughs », des arcs-en-ciel jumeaux. C'est aussi très rare, très difficile à observer, peut-être vous ne les voyez pas bien, mais ici on les distingue, et même chose ici. Attention, de nouveau, ce n'est pas un arc primaire et un arc secondaire, mais ce sont des arcs jumeaux. On ne connaît pas bien euh, l'explication, la formation de ces arcs jumeaux. Et on a réussi néanmoins à simuler, avec des ordinateurs, euh, à simuler le phénomène observé simplement en supposant qu'on avait affaire à deux nuages avec des gouttes de dimensions différentes. Et vous voyez qu'on arrive à reproduire assez bien ce que l'on observe dans les photos qui sont ici. Alors, je ne sais pas quelles sont les traditions ici. Euh, on continue, on n'arrête pas, on ne fait pas d'interruption. Mais ils vont peut-être mourir, non <rire> Bien, alors nous allons continuer. Dans la seconde partie de cet exposé, je voudrais euh, discuter quelque peu des halos. Pour observer un arc-en-ciel, vous devez avoir une source lumineuse et vous devez avoir un nuage formé par des, des gouttes d'eau. Dans le cas d'un halo, vous devez avoir aussi une source lumineuse, mais vous devez avoir un nuage de glace. Autrement dit, on observe les halos, surtout dans les régions nordiques, à proximité des pôles. On en observe quelquefois sous nos latitudes, mais euh, c'est beaucoup plus rare. Alors voici deux exemples de halo. Voici un halo lunaire. Alors, de nouveau, j'espère que vous les voyez d'où vous êtes. C'est pour ça que j'ai essayé d'assombrir au maximum tout à l'heure. Donc, vous avez ici un cercle à 22 degrés, qui est ce qu'on appelle un halo de 22 degrés, obtenu avec de la lumière lunaire. Ici, ce sont des halos solaires. Vous avez aussi un halo, un cercle de 22 degrés, et puis vous avez d'autres phénomènes qui interviennent, qui apparaissent en même temps. Vous avez ce qu'on appelle des parelis, un cercle parélique, un arc tangent supérieur et un, cercle, un arc de paris. On va en reparler dans un instant. Les euh, cristaux de glace, la glace cristallise dans des formes relativement simples, vous avez ici une photo qui a été obtenue à proximité du pôle sud, du pôle sud pour avoir des échantillons de cristaux relativement purs. Alors qu'est-ce qu'on observe On observe essentiellement deux types de cristaux, des petits cristaux qui ont la forme de lamelles à base hexagonale d'une part, et des petits cylindres aussi à base hexagonale. Il y a d'autres cristaux tels que euh, des petits triangles comme ça et aussi ce que les anglais appellent diamond dust, ce sont des, euh, comment, des pyramides accolées par la base et tronquées. Euh, ils interviennent moins dans la discussion qui va suivre. Donc on va surtout s'intéresser à ces cristaux-là et à ceux-là. Alors une petite idée pour les dimensions, vous avez un grossissement ici, 100 à 1500, et vous voyez l'échelle qui est concernée ici. Les halos sont dus à des phénomènes de réflexion et de réfraction par les petits cristaux de glace. Si je me polarise sur les petites lamelles à base hexagonale, il y a trois angles en fait, qui, sont, qui vont intervenir, qui sont concernés. Il y a un angle de 60 degrés, obtenu comme vous voyez là, un angle de 90 degrés entre la face horizontale et la face verticale, et puis un angle de 120 degrés. La dispersion chromatique n'intervient, n'apparaît que pour les angles de 60 et 90 degrés. Pour donner une visualisation des halos, il serait évidemment ce serait le mieux de les présenter à trois dimensions. D'un point de vue pratique, ce n'est pas très commode, et on les représente souvent sous la forme indiquée ici. J'ai représenté sur cette figure un certain nombre de halos parmi les plus fréquents. Il y en a beaucoup des halos, on va en voir une série, et il y en a d'autres qui sont très rares dont on, dont on ne parlera pas. Alors, quelques mots. Vous avez un halo de 22 degrés, des parelis de 22 degrés, un halo de 46 degrés avec les parélis correspondants, des parelis de 90 ou de 120 degrés. Vous avez le soleil qui occupe ici le centre de la figure, un pilier ou une colonne supérieure, un pilier une colonne inférieure, des arcs tangents supérieurs, un arc de Paris, un arc circumzenital, des arcs tangents infralatéraux et un arc tangent inférieur. Voilà quelques, euh, quelques exemples. Alors, Il est possible évidemment de modéliser tous ces euh, phénomènes lumineux, tous ces halos. Il y a des cordes pour ordinateur qui existent. Vous supposez une forme pour les petits cristaux de glace et vous faites tourner le programme euh, en supposant un nombre, un certain, une certaine quantité de cristaux et vous obtenez les résultats, les simulations qui sont indiquées ici à gauche. Donc voilà ce que l'on peut faire et en tout cas on peut vérifier dans de nombreux cas que l'interprétation que l'on donne du phénomène optique que l'on observe est correct. Alors, on peut s'imaginer que les petits cristaux de glace, quand ils sont en suspension dans l'air, euh, qu'ils ont un comportement très euh, chahuté. Eh bien non, il n'en est rien. Ils sont relativement stables. Autant les petites lamelles... <rire> Euh, autant euh, pour les petits euh, cristaux de forme, euh, sur la forme de, de cylindre ici à base hexagonale. Euh, ces petits cristaux ici, ces petites lamelles peuvent tourner évidemment un petit peu autour d'un axe vertical, mais en restant quand même relativement stable dans euh, l'espace. Et dans certains cas, il peut y avoir néanmoins un phénomène de rotation autour d'un axe comme indiqué là. Même chose ici, les petits cristaux peuvent tourner légèrement ici autour d'un axe horizontal ou ils peuvent tourner alors autour d'un axe vertical. Mais tout en restant quand même relativement stable dans l'espace, ce qui explique qu'on a le temps évidemment d'observer la formation du euh, photométéore. Alors, suivant les cas, on obtient évidemment des euh, halos euh, différents. Euh, une petite remarque, il est de tradition de donner un nom à certains de ces halos, c'est le nom de la personne qui les a observés euh, pour la première fois. On va décrire quelques, euh, successivement quelques halos relativement communs, le plus fréquent étant sans doute le halo de 22 degrés. Voici un exemple provoqué par, produit par le Soleil. Alors on s'arrange évidemment quand on fait la photo pour mettre quelque chose ici devant le Soleil pour ne pas être ébloui. Alors voici un halo de 22 degrés euh, obtenu dans le cas de lumière lunaire. Euh, les trajets lumineux dans les cristaux, euh, ces petits cristaux-là, euh, qui sont responsables de ce halo de 22 degrés, les trajets lumineux ont la forme indiquée ici. Alors vous devez évidemment imaginer dans l'espace des millions de petits cristaux qui sont répartis comme ça dans le ciel et le lieu de tous les points ici qui sont vus sous un angle de 22 degrés va constituer un cercle tel qu'on peut l'observer là. Voici quelques photos, euh, un coucher de soleil ici, un halo qui apparaît à proximité du coucher de soleil, un autre ici observé en Angleterre. Euh, cette photo-là est très belle mais malheureusement je crains que vous ne voyez pas les détails, c'est un halo lunaire, ce qui explique que la photo est sombre, mais en arrière-plan, ici, on voit euh, des, des reflets verdâtres qui sont dus à des aurores polaires. Donc c'est un halo qui est superposé sur des aurores polaires. Encore des photos assez spectaculaires, celles ci obtenues à proximité du pôle sud et ici en Floride. Encore euh, un coucher de soleil. Oui, alors ici c'est un, un autre phénomène optique mais qui est associé au précédent. C'est ce qu'on appelle les parelis. Faux soleil, œil de bouc quelquefois, ou en anglais Sundok ou sun. Il s'agit des petites taches lumineuses qui apparaissent à proximité du cercle de 22 degrés. Les petites taches lumineuses sont provoquées par les rayons qui traversent ces petites lamelles comme indiqué ici sur la figure. Euh, un petit mot pour la nomenclature, le français, comme vous savez, est souvent très compliqué. Euh, J'ai cru longtemps que Parélie était féminin. non, on parle de un parélie une antélie, une parentélie, un paracélène ou une paracélène, là on peut utiliser les deux genres, mais ici dans le cas de parélie c'est un parélie. Alors voici des exemples de toute une série de photos ici obtenues en Finlande, donc vous voyez chaque fois les points, les taches lumineuses qui apparaissent à proximité du cercle. Elles peuvent être un peu écartées de ce cercle, on va voir pourquoi dans un instant. Elles peuvent être plus intenses ou moins intenses, et ceci dépend fortement de l'élévation du soleil dans le ciel. Voici une modélisation, une simulation avec différentes élévations du soleil, 2, 10, 20, 30, 40 degrés. Vous voyez les taches ici sont relativement intenses et touchent le cercle. Ici, elles sont plus faibles, mais elles touchent encore le cercle. Et puis, elles s'en écartent progressivement et elles apparaissent de moins en moins euh, visibles. Donc, l'effet, l'élévation du soleil dans le ciel, et c'est le cas pour d'autres phénomènes qu'on va montrer, euh, est prépondérante. Voilà encore des photos avec chaque fois indiqué euh, l'élévation qui correspond. Et on retrouve bien le cas qui correspond euh, à la simulation. Donc ici, vous avez des photos... Et là, vous avez des simulations. Une très belle photo, il s'agit justement de paracélènes, donc des parelis obtenus avec de la lumière lunaire, dans ce cas-ci. Donc on voit ici les taches qui apparaissent nettement, et on observe ici en dessous ce qu'on appelle un pilier inférieur. On va en parler dans une minute. Dans certains cas, et vous en avez déjà vu sur les photos précédentes, on peut observer au-dessus du cercle de 22 degrés ce qu'on appelle un arc tangent. L'arc peut être tangent supérieur ou tangent inférieur. Voilà un arc supérieur, voilà un arc inférieur. Ceci, ce sont des modélisations et ça, ce sont des photos. Alors, l'explication, les trajets lumineux bleu et rouge respectivement pour expliquer l'arc supérieur ou l'arc inférieur. Voilà un arc inférieur photographié en Alaska. Il y a aussi un pilier inférieur et voici la simulation et vous voyez qu'on arrive à reproduire relativement bien ce que l'on observe. Vous avez ici sous les yeux une photo composée qui a été obtenue à partir d'une série de photos de différentes parties, disons, du ciel. On les a regroupées et vous voyez qu'il manque d'ailleurs ici une partie. Et on a obtenu cette photo composée telle que vous l'avez sous les yeux. Alors quand on regarde bien, le soleil est ici dans la partie centrale. On voit le cercle de 22 degrés. Il y a ici une tâche qui correspond plus ou moins à l'arc tangent supérieur. Ici, il y a ce qu'on appelle un cercle parélique. Et si vous regardez ici à l'extérieur, vous avez un deuxième, je ne dirais pas un cercle, mais c'est un cercle déformé qui correspond à ce qu'on appelle un arc circonscrit. Voilà les simulations avec différentes élévations du Soleil, 35 degrés, 50 degrés et 80 degrés. Vous voyez que cette photo-là est plus ou moins reproduite ici par la simulation avec le Soleil à 50 degrés, ce qui indique que cette photo-là a été obtenue avec le Soleil qui était approximativement à cette altitude. La valeur n'est pas indiquée là, mais on peut en déduire qu'elle est proche de ce chiffre. Une autre très belle photo d'un arc circonscrit qui apparaît ici et voici la simulation correspondante. Dans de nombreuses situations, on peut observer ce qu'on appelle des piliers lumineux. Alors, c'est assez spectaculaire, vous avez l'impression, c'est comme une colonne de lumière très intense dans certains cas, vous en avez deux exemples ici, et euh, ces colonnes ou ces piliers lumineux sont obtenus à partir de réflexion de la lumière solaire sur les faces supérieures ou inférieures des petites lamelles. Euh, L'élévation du soleil dans le ciel est aussi déterminante et très importante pour expliquer la position de ce pilier ou l'intensité ou la distribution d'intensité de part et d'autre du, euh, du Soleil. Comme vous voyez, avec ces simulations, dans le cas de ces cristaux d'une part, ici en dessous, et dans le cas de ces cristaux d'autre part. Quelques photos, des photos aussi que je trouve personnellement assez belles un coucher de soleil dans le Wisconsin, aux États-Unis, un pilier inférieur vu euh, d'avion, l'État de Washington en 2005, et ici une photo prise en France. Encore des photos euh, très spectaculaires, Alberta, Canada, Nouvelle-Écosse, Canada aussi, et ici dans la région de, de New York. On peut observer des piliers lumineux avec euh, une avec la planète Vénus. Vous avez une photo obtenue ici, vous voyez la planète Vénus qui apparaît ici, et vous avez également un petit point lumineux qui correspond à Mercure. Si vous regardez bien ici la planète Vénus, vous voyez qu'il y a le point lumineux qui correspond à la planète, mais il y a aussi une distribution d'intensité vers le haut ou vers le bas. Même chose ici, une photo obtenue dans le Wisconsin. Donc, le pilier est observable également avec cette planète. On peut l'observer aussi dans certaines circonstances à cause de la pollution. Voici une photo très suggestive qui a été prise en Anchorage, en Alaska, et qui montre des piliers lumineux dus à toute une série de sources parasites, de, donc de la pollution. Dans certaines circonstances, on peut observer très haut dans le ciel Quelque chose qui ressemble à un arc-en-ciel, mais qui n'est pas un arc-en-ciel. Vous avez une photo ici, c'est ce qu'on appelle un arc circumzénital. donc il apparaît haut dans le ciel. Euh, il est explicable à partir du tracé des rayons lumineux dans les cristaux, comme indiqué ici sur euh, la figure. Dans un autre cas, on peut observer quelque chose de très coloré, comme, euh, comme un arc, mais c'est pas un arc-en-ciel, à proximité de l'horizon. Dans ce cas, on parle d'un arc circumhorizontal. Donc c'est très coloré, c'est très beau comme spectacle, et l'intensité de cet arc et la position dépend évidemment de nouveau de l'effet de l'altitude solaire. Voici quelques exemples dans le Yorkshire, désert d'Atacama au Chili, ou ici à proximité du Rockefeller Center aux États-Unis. Si on ne fait pas attention, on pourrait effectivement confondre ça avec un arc-en-ciel. Voici un exemple d'arc circum, euh, circumhorizontal. Donc c'est la même chose, mais c'est plus à proximité du zénith, c'est à proximité de l'horizon. Ceci c'est une photo prise au Canada. Alors ceci, ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est ce qu'on appelle un nuage iridescent. C'est un phénomène de diffraction qui est provoqué, donc ce que vous voyez, les couleurs, ce sont ici des franges de diffraction qui sont provoquées par un nuage mince. Il faut que le nuage soit mince pour observer les couleurs assez marquées. Si le nuage est plus épais, on les distingue encore, mais elles s'estompent très rapidement. Donc c'est ce qu'on appelle du goniochronisme, ça n'a plus rien à voir avec l'arc circumzénital ou circumhorizontal, c'est un autre phénomène optique qui intervient ici. Le cercle parallèle. dans certains cas on peut observer, euh, vous avez une photo ici et vous avez une simulation, on peut observer un cercle qui passe à travers le soleil. Vous avez le halo, dont je vous ai parlé tout à l'heure, de 22 degrés, et ceci, c'est un autre cercle. Voilà la simulation, on retrouve bien ce que l'on observe là. Et voici une photographie au-dessus de la mer morte en Israël. Vous avez le cercle de 22 degrés, qui apparaît coloré, et puis vous avez le cercle parélique. Alors, à quoi est-ce qu'il est dû, ce cercle parélique? Il est dû à un phénomène de réflexion externe sur les petites lamelles, sur une face externe, ou un phénomène de réflexion interne qui peut être simple, double, triple, etc. Ce qui explique qu'il y a évidemment une répartition de lumière sur tout un cercle. Alors Voici des photos, une photo prise à proximité du pôle sud, vous avez le cercle de 22 degrés et vous avez le cercle parélique qui passe ici à travers le Soleil. De nouveau, même chose ici avec un cercle parélique. Encore deux ou trois très belles photos, il faut, je crois que j'accélère, sinon je vais me faire réprimander à la sortie. Alors voilà un cercle coloré, le halo de 22 degrés, un cercle parélique, en tout cas une partie du cercle, même chose, un cercle parélique et une partie du halo de 22 degrés. Une très belle photo en forme de croix. Vous avez ici des piliers lumineux, le soleil dans la partie centrale, un arc tangent supérieur, des paryllis et un cercle parelique. Alors Quand on regarde l'ensemble, on a l'impression d'une croix. Le halo de 46 degrés, le halo de 46 degrés, euh, c'est un peu le même phénomène que celui de 22 degrés, sauf qu'il est plus rare et moins intense. Euh, il apparaît ici à l'extérieur forcément du précédent. Voici la simulation qui correspond. Même chose ici. Euh, disons on arrive ici à la limite de visibilité de ces, ces phénomènes. Alors, certains halos, et je vais aller vite ici, sont rares. Ils sont rares. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, rare Ça veut dire que si le halo de 22 degrés a un, un, un chiffre 100 dans l'échelle des fréquences, les parelis, par exemple, arrivent à 73, les arcs tangents à 27, les arcs circumhorizontaux à 13, le halo de 46 degrés apparaît à 4, et ainsi de suite. Alors, il y a euh, toute une, une faune, un zoo de phénomènes optiques qui, certains, sont mentionnés ici. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça devient vite compliqué et euh, lassant. Alors, pourquoi certains halos sont euh, rares Tout simplement parce que les cristaux, dans certains cas, sont imparfaits, les cristaux de glace, parce que leur alignement peut laisser à désirer et aussi parce que, dans certains cas, l'intensité est trop faible pour qu'il soit observable. Je vais juste mentionner ici euh, les arcs de Paris dont on a parlé déjà tout à l'heure. Vous avez un arc de Paris ici. Euh, qui dépendent aussi fortement, évidemment, quant à la forme et l'intensité, de l'élévation du Soleil. Et puis, un dernier, c'est l'arc de Molainen l'arc de Molainen qui apparaît entre l'arc ici tangent au halo de 22 degrés et le Soleil. Vous avez le cercle parélique et les pareillis, et l'arc de Molainen est ici intermédiaire. On ne connaît pas bien l'explication de cet arc, on l'a simulé avec des cristaux en forme de prisme avec un angle ici au sommet de 34 degrés et on arrive à reproduire assez bien les observations. Voilà, Je termine là en ce qui concerne les, les halos. Je ne sais pas si j'ai le temps parce que je suppose que vous souhaitez poser l'une ou l'autre question. On me demande de terminer à moins quart, donc il me reste un quart d'heure. Euh, je vais peut-être passer. Non, je vais vous parler quand même des couronnes et je passerai les anti-couronnes. Alors, les couronnes, c'est un autre phénomène optique qui est dû à de la diffraction par des gouttes d'eau, des gouttes d'eau qui peuvent être d'origine diverse, ou la diffraction qui peut être provoquée par des, des particules, par exemple des pollens. Euh, les couronnes apparaissent sous la forme de ce qu'on appelle une auréole blanchâtre et puis un certain nombre de cercles colorés autour, un petit nombre, deux ou trois généralement. Euh, le diamètre des cercles dépend des dimensions des gouttes. Néanmoins, ces cercles ont une faible ouverture, quelques degrés, et euh, si les gouttes ne sont pas Approximativement identique, c'est-à-dire si la distribution n'est pas homogène, vous n'observerez plus les couleurs, mais vous allez observer un cercle blanchâtre. Alors voici un exemple de couronne, couronne solaire ici, vous voyez les cercles colorés et l'auréole dans la partie centrale. Euh, L'homogénéité des gouttes est très importante. On a fait ici une simulation avec. D'une part des gouttes d'une seule dimension, on a fait un mélange avec 10% de gouttes d'une autre dimension. Vous voyez que les franges sont beaucoup moins visibles. Et en utilisant un mélange à 20%, et les franges disparaissent, les cercles colorés disparaissent quasiment. La dimension des gouttelettes est fondamentale ici aussi. C'est avec les plus petites gouttelettes que l'on observe les plus beaux anneaux. Au fur et à mesure que la dimension des gouttelettes augmente. Les, euh, les cercles colorés deviennent de moins en moins visibles. Quelques exemples de couronnes. Une couronne solaire, une couronne solaire mais autour du soleil couchant avec la teinte rouge dominante. Euh, une très belle couronne au-dessus au du Golden Gate Bridge de San Francisco. Ici, ça a été photographié euh, en montagne des couronnes lunaires, parce que la lune peut donner lieu aussi à de très beaux euh, exemples de couronnes. La lune, elle est représentée ici par le petit cercle noir, et on la voit ici en blanc. Hein. C'est uniquement la partie centrale de cette distribution d'intensité. Voilà des couronnes provoquées par des lampes de rue, euh, une couleur verte, verdâtre dominante, parce que... Euh, la lumière utilisée avait cette teinte dominante. Ici, une couronne, disons, telle qu'on peut les observer généralement, et on a fait des tests ici avec des lettres, euh, des, des sources colorées en rouge, pour mettre en évidence, disons, d'une autre façon, les cercles. Et même chose ici, en bleu. Alors ce sont des couronnes provoquées ici par de la poudre de lycopode, des fleurs qui ont cette forme-là. Et voici d'ailleurs deux exemples de couronnes dues à des pollens, des pollens qui sont en suspension dans l'atmosphère terrestre. Et voici une photo prise au Canada, en Ontario, et une autre ici en Finlande. Dans les deux cas, le phénomène est dû à des pollens. L'anneau de Bishop, c'est un cas particulier des couronnes, mais on a ici, on ne voit plus les cercles colorés, mais on a une teinte bleue, bleutée, blanchâtre. Et euh, ici, les responsables, ce sont des petites poussières d'origine volcanique qui sont en suspension dans le ciel. On parle d'anneau de Bishop parce que ce phénomène a été observé pour la première fois par le révérend Bishop de Renault lors de l'éruption du Krakatoa en 1883. Ceci, c'est une photo obtenue en, euh, en mai 2010, à l'époque où il y avait l'éruption de ce fameux volcan islandais qui a tellement fait parler de Louis. Hein. Je ne vais pas me hasarder à prononcer son, son nom. Euh, ici, c'est une photo prise en Finlande, c'est dû au volcan Pinatubo, un volcan qui a fait aussi parler beaucoup de lui en son temps. Alors, je vais passer euh, la suite, et je vais oui, peut-être dire deux mots, j'ai encore le temps, je crois, à propos des halos et des arcs-en-ciel dans la sagesse populaire, c'est-à-dire dans les dictons, les proverbes. Alors il y a pas mal de dictons, de proverbes qui mentionnent le halo et surtout l'arc-en-ciel. J'en ai repris quelques-uns ici. Alors la question qu'on peut se poser, est-ce que ça traduit vraiment la sagesse populaire Halo autour du soleil ou de la lune, pluie ou neige bientôt Ça c'est pas très sorcier, logiquement ça doit être le cas. Celui-ci est un peu plus subtil. « Halo de lune au loin, puis qui s'approche, halo proche, puis qui s'éloigne. » Alors là, d'un point de vue descriptif, si vous avez un halo au loin, cela signifie que les gouttes qui provoquent le phénomène optique sont de très petites dimensions. Elles sont au loin, donc il y a de fortes chances que quand elles vont se rapprocher, ce sera de la pluie avec des gouttes plus importantes. Par contre, si c'est un halo proche, cela signifie que les gouttes responsables du phénomène optique sont suffisamment volumineuses, donc la pluie qui s'éloigne, s'il pleut déjà, forcément la pluie ne peut que s'éloigner. Donc logiquement, ce n'est pas trop mal. Alors si l'on regarde l'arc-en-ciel, tous ces euh, proverbes, ici il y en a quatre, euh, traduisent en fait la même chose. Si vous voyez un arc-en-ciel le matin, vous avez de fortes chances d'avoir de la pluie dans la journée. Si vous voyez un arc-en-ciel en fin de journée, il y a de fortes chances qu'il fera beau le lendemain. Alors, est-ce que ça traduit une réalité euh, objective Eh bien, oui. Euh, dans la mesure où, si vous voyez un arc-en-ciel le matin, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Si vous voyez l'arc-en-ciel le matin, ça veut dire que vous, vous tournez obligatoirement le dos au soleil, donc vous regardez vers l'ouest. Alors, Dans les pays occidentaux, en Europe occidentale, la plupart des phénomènes atmosphériques se déplacent de l'ouest vers l'est. C'est la direction des vents dominants. Ça veut dire que vous regardez en direction de l'ouest et vous avez les nuages de pluie qui sont là-bas à l'ouest. Ils vont être poussés par le vent dans votre direction. Donc logiquement, vous allez avoir de la pluie dans la journée. Par contre, si vous observez l'arc-en-ciel en fin d'après-midi, vous regardez vers l'est, parce que le soleil se couche à l'ouest, à ce moment-là, vous voyez le nuage du côté ouest, donc comme le vent vient de l'ouest vers l'est, il s'écarte de vous. Donc il y a de fortes chances que euh, vous allez observer, euh, avoir dans les, les prochaines heures du beau temps. Donc c'est... Euh, proverbes et dictons sont relativement réalistes, et traduisent la sagesse populaire. Alors j'en ai trouvé quelques-unes euh, en ce qui concerne le halo, je voulais, vous, les, vous savez les lire là ou pas Je dois vous les lire, oui Donc la vie est un halo lumineux, une enveloppe semi-transparente qui nous entoure depuis notre naissance. Euh, je vous laisse libre de l'interprétation hein, de tout ce qui va suivre. La chance est un diable avec un halo. Ça se défend. L'hypocrisie est un préjudice avec un halo. L'indignation morale est de la jalousie avec un halo. C'est pas trop mal trouvé, je trouve. Euh, j'attendais, et ça c'est un, un optimiste qui a écrit ça, c'est un écrivain américain, j'attendais d'être auréolé d'un halo. Ce serait euh, une lampe de chevet tellement plaisante, effectivement. Le halo de la lune, et ça c'est de Patrick Sébastien, que vous connaissez bien, c'est quand E.T. téléphone à la maison. Effectivement, vu la rareté du phénomène, c'est assez joli comme, comme expression. Alors, En ce qui concerne l'arc-en-ciel, lorsque j'étais petit, a dit un acteur italien, j'étais tellement pauvre que même l'arc-en-ciel, je le voyais en noir et blanc. « Si un arc-en-ciel dure plus d'un quart d'heure, on ne le regarde plus. » Autrement dit, on se lasse vite de la beauté. C'est Goethe qui a dit ça. « Tu ne trouveras jamais d'arc-en-ciel si tu regardes toujours en bas. » C'est plein de philosophie, ça. C'est de Charlie Chaplin. « Selon un proverbe allemand, désolé mesdames, j'y suis pour rien, trois choses sont fugitives, l'écho, l'arc-en-ciel et la beauté des femmes. » Enfin, une tradition allemande qui remonte au Moyen Âge assure qu'il n'y aura aucun arc-en-ciel pendant les 40 années précédant la fin du monde. Voir un arc-en-ciel est donc plutôt rassurant. Je vous remercie pour votre attention.